0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About hybride Projektvorgehensweisen. Mein Name ist Norbert Marschall und dieser Podcast wendet sich an Manager und Entscheider, die erfolgreiche Ansätze suchen, wie man klassische und agile Vorgehensweisen im Projektmanagement verbinden kann, um schnellere Umsetzbarkeit der Ziele zu erreichen. In dieser Folge diskutieren die Projektexperten Matthias Kupka und Janko Böhm über dieses aktuelle Thema.
1: Wann gibt es gute Gründe zu sagen, man macht ein Vorhaben dominant agiler, dominant klassisch, im Sinne, was sind die Parameter dafür und der klassische Rechen, die klassische Rechensendungsverlagerung ohne Architekturanpassung, zum Beispiel Lift und Shift, sehe ich einmal primär den klassischen Wasserfall, sehr deterministisch, ich weiß wie viel Stück ich von wo nachher umziehen muss, die Anzahl der Anpassungen ist sehr ja übersichtlich. Und deswegen denke ich mal, das kann man sehr gut deterministisch aufsetzen, ich sehe da wenig agiles Potenzial und mögliche Risiken werden meistens dadurch abgefangen, dass ich sage, ich mache eine Pilotmigration, ich mache erstmal einen Durchlauf am Papier, ich mache einen Durchlauf am echten Wochenende und ich mache das dann tatsächlich, weil der Durchlauf am Papier zeigt mir erstmal, habe ich logische Konflikte, ich tue es aber noch nicht, also ich sage zum Beispiel Daten müssen von eins nach zwei Datenbank importiert werden oder exportiert werden, der logische Ablauf. Beim Piloten gehe ich hin, mache das auf den echten Maschinen und schreibe mir auf, Datenmigration dauert fünf Stunden. Dann kriege ich eine Aussage, wie es später wird. Und dann gehe ich halt hin, ziehe das Stück für Stück durch und anhand der echten Daten auf den echten System aus der Pilotmigration oder den sehr vergleichbaren im Sinne von Risiko eindämmen, diese Un 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 Unregelmäßigkeit oder Risiko bleibt, gehe ich dann beim tatsächlichen go -Live dazu über
0: und ziehe die Sachen um. Deswegen
1: mhm.
0: Pletschatz von links nach rechts, Beispiel. Okay. Ich hatte mir nochmal gemerkt, als ich damals die Projektmanager Ausbildung gemacht habe, dass ein Projekt ja ein, ein einzigartiges Vorhaben ist, mhm. was so jetzt in der Form noch gar nicht abgelaufen ist, mhm. weil man damit ja neue, neue Themen, ne, mhm. das erste Mal mit dem neuen Team macht. Für mich hört sich das jetzt so ein bisschen nach Fließbandarbeit an mhm. und jetzt, die, die dritte oder die 500, 528. E-Klasse auf dem Band zu bauen, ist ja auch kein Projekt. Das ist ja eine, eine kontinuierliche, eine kontinuierliche Tätigkeit, die einem festgelegten Ablauf entspricht. Das wäre für mich zum Beispiel jetzt gar kein Projekt und demzufolge auch kein
1: Projektmanagement. Wenn wir jetzt das Thema Analogie, Maschinenbau, Anlagenwesen anziehen, kann man auch genauso gut sagen, das ist aus meiner Sicht dann wie der Umzug einer Produktionsanlage, eines Fließbandes von Sindelfingen nach China zum Beispiel. Mhm. Das hat auch projekthaften Charakter, das ist nicht nur einfach abbauen, aufbauen. Mhm. Und genauso würde ich sagen, so wie ein Fließband mechanisch umziehen kann, mit der ganzen Steuerung, mit den ganzen Prozessen, die dazu gehört, zieht auch ein Rechenzentrumsbetrieb um, in ein neues Rechenzentrum. Mhm. Und wie gesagt, die Annahme war, ja, es ist relativ statisch, weil ich sage, die Annahme ist, die Technologie ändert sich nicht. Mhm. Wenn ich jetzt ein alt, hardcoded codet auf komplett neu, volatil, kleinen Server, Cloud, mhm. das ganze Thema mache und es ändert sich was, hat es ganz andere Aspekte. Da habe ich natürlich teilagile Elemente wenigstens, weil ich muss ja die ganzen Anwendungen anpassen. Mhm. Habe ich wieder Anwendungsentwicklung drin, habe agile Erprobungen drin, habe mhm. klassische Erprobungen drin, habe klassische Freigaben und die klassischen Freigaben der
0: fachlichen Sicht werden jetzt wieder eher mhm. sequenziell. Also Beispiel bankfachlich. Bleiben wir nochmal bei dem Rechenzentrumsumzug mhm. mit diesem ähm, phasenorientierten Ansatz, den du jetzt schön hergeleitet hast. Ähm ich würde dann, also ich vermisse da drin zum Beispiel so ein Feedback-Teil. Wenn ich die ersten fünf Datenbanken umgezogen habe, oder die ersten Rechner, wo die Datenbanken eben drauf laufen, und ich habe noch 228 vor mir, mhm. ähm, diejenigen, die das jetzt umziehen, stellen aber fest, in dem Kundensetup, bei dem, bei der Versicherung, wo wir das jetzt machen, ähm, sind die Datenbanken alle ein bisschen anders aufgebaut, und, ähm, die Leute, die das jetzt machen, haben da gesagt, ah, das müssten wir jetzt anders machen. So. Wenn jetzt dieser Plan aber existiert und diese Abläufe da sind und alles vorgedacht ist ähm, und auf dem Papier schon mal, so wie das, glaube ich, das waren deine Worte, ja. äh, schon mal ähm, simuliert worden ist, ähm, wie kommt denn dann dieses, diese, dieser Lerneffekt
1: in den Plan? Das sind immer Teilumzüge. Ich ziehe meistens sich am Stück um. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe fünf Anwendungslandschaften, die aus fünf mal 50, damit es leichter zu rechnen ist, System mhm. bestehen, werde ich typischerweise immer Sorten rein umziehen, nehme die ersten 50, dann habe ich noch eine temporäre Verbindung. Und die temporäre Verbindung ist so lange, bis der letzte Block umgezogen ist, aber ich ziehe blockweise um. Und was ich aus dem ersten Block gelernt habe, fließt beim zweiten natürlich ein. Mhm. Beispiel. Ja, wir hätten ja, dem, wir hätten ja beim Werkschutz Bescheid sagen müssen, dass sie am Wochenende im Gebäude sind. Sonst kommen wir nicht rein oder wir mhm. kommen nicht raus oder sonst was. Ne? Also da ist schon eine Feedback-Schleife. Das ist dann quasi auch der Teil inkrementell, wenn man mal die Anleihe nimmt. Mhm. Aber aus jedem Teilumzug wird für den Folgeumzug
0: gelernt. Mhm. Okay. Wobei es natürlich jetzt im Prinzip um Tuning geht, nicht um grob Anpassung. Ja, ja. Es ist einfach also ein Lerneffekt da, mhm. also eine feedback mhm. die die zweite Iteration, ich nenne es jetzt mal Iterationen, die zweite Phase, mhm. ähm, besser ablaufen lässt als die erste. Richtig. Im Idealfall würde man Zeit sparen. Was machen wir denn jetzt mit der gewonnenen Zeit? Fangen wir die dritte Iteration jetzt früher an? Ja, das... Ja, das ist idealerweise ja. Das
1: Problem ist es nicht im luftdreheren Raum, weil typischerweise habe ich ja noch andere begleitende Rahmenparameter. Ich habe ja noch den Kunden, der selber seine Release-Zyklen hat, die Wartungsfenster und so weiter mhm. und so fort. Das heißt also, die tatsächlichen Umzugszeitpunkte stehen leider ziemlich starr fest. Also gewonnene Zeit manifestiert sich eher in Gleitzeitabbau okay. oder mehr Vorbereitungszeit. Mhm. Das, also im Prinzip die Qualität der Arbeit steigt dadurch mhm. und die Leute können sich erholen oder vorbereiten, aber der eigentliche Zeitpunkt wird nicht vorgezogen. Okay,
0: jetzt stoßen wir aber auf Impediments und unser erster, erste Phase mhm. oder die zweite verlängert sich jetzt dummerweise ein Stück weit, ein bisschen. Ähm, Im Prinzip,
1: ja, was heißt verlängern? Ich kann nicht länger umziehen. Ich habe für den Umzug nur mhm. ein Zeitfenster, das kann ich höchstens sagen, es hat nicht geklappt, ich mache einen Rückbau und quasi die erste Migration ging schief, mhm. war der erste Teilumzug. Für solche Fälle plane ich immer einen Leerumzug mit ein. Mhm. Also, also ich, ich gehe quasi hin und sage, weil ich halt eine starre Vorgabe habe aus Betriebssicht des Providers, wer immer der Provider ist, der mhm. Provider sagt mir, Beispiel, immer nur am zweiten, in der zweiten am zweiten Wochenende eines jeden Quartals kannst du überhaupt nur umziehen, warum auch immer, mhm. also weiß ich, beim ersten Verzug habe ich wenigstens ein Vierteljahr Verzug
0: verloren. Okay. Wie sind denn das da jetzt mit ähm, Änderungen? Ähm, sprich, äh, es muss ja alles sehr fix sein, damit der Plan von Anfang bis Ende wirklich so funktioniert. Jetzt haben wir den ersten Block umgezogen. Jetzt fällt dem Kunden aber ein, ja, unsere Zählung, unsere Aufnahme war falsch. Mhm. Oder wir wollen jetzt doch gewisse Änderungen an der Datenbank oder so ähm, schon mal einfließen lassen. Wir wollen also jetzt an dem an dem Scope, an dem Time oder an dem, ja, an dem, an dem Geld sprich, an den Projektparametern des klassischen Projektmanagements Dreiecks Änderungen vornehmen. Und dann mehr die
1: Grundsatzfrage, mache ich die Änderung vor einem Umzug oder mache ich die nach dem Umzug der betroffenen Systeme?
0: Die wirken sich auf den, auf den Plan aus. Also Es ja, kommt darauf
1: an, ob die sich auf den Projektplan oder auf den betrieblichen Plan auswirken. Nee, mhm. ja, auf den Projektplan. Wenn ich sage, okay, ich muss die Systeme nacharbeiten, dann ist es idealerweise eine parallele Tätigkeit... Dann mhm. verliere ich nicht Zeit. Wenn es keine parallele Tätigkeit ist, weil es die gleichen Menschen machen müssen, je nachdem, was für eine Qualifikation da gefordert ist, dann ist das ja quasi eine Zusatzmigrationsleistung. Mhm. Kostenpflichtig, idealerweise parallel, kann man aber nicht sagen. Und im Zweifel wird dann hier der Puffer aufgebraucht. Mhm. Deswegen allerdings auch, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist aber schlecht, wenn man nicht auf Änderungen reagieren kann. Deswegen ist genau in diesem Fall bei Umzugsvorhaben wichtig, das vorgeklärt wird, was ist zu leisten. Mhm. Weil wenn ich jetzt privat umziehe, mhm. das war, keine Ahnung, München, Hamburg, dann weiß ich meistens auch vorher, welche Wohnung ich ziehe und ändere das nicht, wenn das Zeug schon eingepackt und unterwegs ist. Ne? Mhm. Also ich kann nicht alles beliebig variabel gestalten, ich muss auch mal irgendwann sagen, jetzt ist gut, mhm. ich muss auf jeden Fall von München nach Hamburg umziehen. Wenn ich dann sage, Bremen ist schön, dann muss ich nach Bremen weiter umziehen und brauche in Summe mehr. Zeit und
0: Geld. Mhm. Also so ein plangetriebener Ansatz, was mir ja einleuchtet, ist, dass dann der Optimum an Zeiteinsatz und damit Geldeinsatz ähm, geplant werden kann, weil der Umfang fix ist und man deswegen ein optimales Vorgehen ähm, wählt. Richtig, deswegen, es rechnet sich, wenn keine Änderungen sind. Genau, wenn keine Änderungen da sind. Ähm, wenn ich jetzt das Optimum verlassen muss, weil eben zeitliche Änderungen, Umfangsänderungen ähm, oder Änderungen im Ablauf oder besondere Störfälle oder sowas ähm, äh, auftreten, dann ähm, könnte es ja sein, dass ich den Plan nicht zu Ende führen kann, dass ich ihn vielleicht neu überdenken muss und dass ich an der Stelle den, die bisher Geleisteten Arbeiten als Waste, ähm, also die keine Wertschöpfung produziert haben, ja. ähm, vielleicht nochmal machen muss. relativ Wenn ich jetzt den Plan anders schneiden würde, wertschöpf wertschöpfungsorientiert, dann würde ich vielleicht erst die Teile umziehen, ähm, so, dass es bei einer Planänderung, dass ich die Teile weiterhin benutzen kann, dass die Wertschöpfung im Vordergrund steht und nicht die, der optimale Ressourceneinsatz.
1: Ja gut, ich meine im klassischen Wasserfreiheit, klassischem Anwendungsumzug, Migration, geht man ja eigentlich da, darum über, dass man die komplexesten Gebilde ja nicht am Anfang macht. Mhm. Da ist der Ansatz ja aus Risikooptimierungssicht eigentlich ein anderer. Ich ziehe erstmal die einfachen Anwendungen um, um möglichst wenig technologische Probleme zu haben, um allein das Prozessorale erstmal abzufangen. Und wenn ich das Prozessorale im Griff habe, dann nehme ich mir die komplexen Anwendungen. Und natürlich mhm. ist das Thema, die Anwendungen, wenn nicht es ist umgezogen, die werden vorbereitet. Und wenn bei der Vorbereitung nicht auffällt, dass was zu tun ist, ist das Ding grundsätzlich schon schief gelaufen?
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk About.